0: Olá, muito bom dia. Você está no devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, hoje nós vamos comentar ah, alguns versículos incríveis no Salmo 132, tá certo? É um salmo de Davi e eu tenho certeza que temos muitas riquezas aqui para ah, entender da parte do Senhor no escrito que, o salmo, que, que Davi fez, tá bom? Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração, chamar a presença de Deus para esse momento, invocar o Senhor sobre as nossas mentes, sobre os nossos entendimentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades e eu ah, sugiro que você faça o mesmo. Senhor Jesus, o nosso prazer é está na tua presença, nós nos achegamos a ti reconhecendo a tua majestade, a tua autoridade. E buscando em Ti alimento para a nossa alma, entendimento para o nosso espírito, Senhor. E discernimento, sabedoria, Senhor, para o nosso ser. Senhor, derrama sobre nós, inspira-nos a nós que entendemos a necessidade de Te buscar e de vir a Tua Palavra e de vir a Ti, porque todo o nosso coração, Senhor, Te busca Assim como a corça anseia pelas águas, nós buscamos a Tua Palavra, nós buscamos a Tua revelação, nós buscamos a Ti. Senhor, encha esse momento com a Tua presença, Senhor. O Espírito Santo de Deus nos sela, nos toca, nos... nos envolve para que tudo aquilo que vamos falar e ouvir durante esses momentos, Senhor, seja segundo a Tua presença, seja segundo a Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Porque o nosso coração tem fome de Ti, tem fome, tem sede, por isso nós nos achegamos a Ti. Nós damos um passo na Tua direção. Salmos... Ah, Salmo 132, tá certo? Versículo 3, a gente vai ler até o versículo 5. Então, aqui vamos nós. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então vamos lá, veja bem, o Senhor nos chama a uma realidade em que o nosso espírito, a nossa alma e tudo que nós somos deseje a Ele, anseie por Ele. Você veja. Quando Davi escreveu isso aqui, ele ainda não tinha terminado, ele ainda não tinha o templo que Deus havia prometido, que daria a ele condições de construir, é, seria construído por seu filho Salomão. Então Davi é, teve a oportunidade de reunir esses materiais para a construção do templo. Porque quando o Senhor entregou a lei a Moisés... Ele disse a eles que eles iriam construir um templo, disse as medidas, os tamanhos, e disse a eles todos os detalhes, a todos os materiais. E Davi foi um grande conquistador, um rei que batalhou muito, que conquistou e alargou as fronteiras do reino de Israel por quase todo o mundo que eles conheciam. Então veja bem. A Davi era movido, Davi era imbuído de uma sensação de falta. Ele era, ele, ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha a glória de um rei. Ele tinha um, um poderoso exército. Ele tinha o reconhecimento de toda a sua nação. Ele tinha todo tipo de riqueza e no mundo em que ele viveu, na época em que ele governou, ele foi visto como o homem mais importante do mundo. Mas Davi tinha uma falta, Davi tinha um, um, um anseio, Davi esperava por algo mais que ele sabia que era a presença de Deus. Então quando Davi declara que ele não vai dormir... Que ele não vai dar sono nas pálpebras... Que ele não vai subir para a cama onde ele dormia... Quando ele diz que não vai dar descanso ao seu corpo... Enquanto não construir a casa do Senhor... Isso aqui é uma metáfora... É claro que Davi não ficou semanas sem dormir... É até humanamente impossível... A, a, a poesia aqui está no sentido em que a alma dele não estava em paz... Enquanto ele não estabelecesse um lugar para Deus, perto dele, à disposição, onde Deus a, se manifestasse a ele e onde ele trouxesse sacrifícios agradáveis a Deus. Então, na época da revelação, na época de Davi, a revelação que eles tinham até então era que Deus habitaria aquele templo e que a sua presença estaria lá, porque Deus assim havia dito a eles, porque esse era o entendimento que eles tinham e Deus trabalha conosco como um professor de graduação, de ensino superior, que a ensina... Ao seu a, um, a uma criança no ensino fundamental 1, por exemplo, então a revelação que Davi tinha de que Deus iria habitar aquele templo, aquele lugar geográfico, físico, era tão forte para ele, ele esperava tanto que quando ele declara assim no Salmo 132, não darei sono aos meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras. E aí vem o versículo 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, ele tinha tanta convicção de que precisava ter Deus perto de si. E de acordo com a revelação que ele tinha até então, de que Deus habitaria no meio do povo... Através daquele templo, através daquele, daquela alvenaria erguida com pedras ah, não talhadas para que não, não, ninguém achasse que foi obra de homem, mas com pedras encaixadas. Tinha toda uma simbologia que Davi ah, sentia essa falta na alma dele. E hoje nós temos uma revelação ampliada daquilo que Davi experimentou. Porque quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus quando o Senhor Jesus se despediu dos seus discípulos, depois de ressuscitado, tendo falado semanas e semanas com eles, tendo sido visto por muito, muitos, tendo comido com eles, sentado à mesa, ah, não só Tomé tocou em suas chagas, mas, mas a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que, e também no Evangelho de Mateus, ah, que por muitos dias, por muitas semanas, a ah, o Senhor ficou, o Senhor Jesus ficou ressurreto, ressurreto, aparecendo aos seus discípulos e ensinando a eles algumas coisas. Uma das coisas, inclusive, que ele ensinou e disse é que ele enviaria o Espírito Santo para ser conosco. Então, o Espírito Santo é essa pessoa da Trindade que habita em nosso espírito quando nós assim o convidamos. Quando nós vamos a Deus e temos uma, uma vida voltada a Deus, Ele planta em nós a semente da conciliação que será confirmada na volta de Jesus. Que semente é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso espírito e fala em nossa consciência. Ele nos impulsiona, Ele nos para, Ele, ele nos nos consola, ele nos ensina. O Espírito Santo é essa pessoa da trindade que transformou os templos que antes eram feitos por mãos de homens num templo de carne viva. Então, o Senhor Deus vem a habitar em nós. O Senhor Deus vem a, a viver conosco e a nos transformar de dentro para fora. Então, o que é que nós aprendemos com esse desejo de Davi de não dormir, de ter a sua alma afligida, enquanto ele não tivesse o templo de Deus construído, enquanto ele não tivesse a presença de Deus com ele? O que é que nós aprendemos com isso? Que nós não, não podemos descansar, que nós não podemos... Uh, se quer supor viver uma vida em que o Espírito Santo de Deus não esteja conosco. Que nós não podemos uh, nos ver ou nos imaginar sem que sejamos o altar de Deus. O altar de Deus não é um púlpito que esteja numa igreja, num, num templo local. O altar de Deus não é uma... Não é um lugar geográfico. O altar de Deus é feito de carne e osso hoje por homens e mulheres que se dobram diante dele e sacrificam em seu espírito seus desejos para honrar a Deus. Então, o Senhor Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num templo que ele formou a partir do pó e soprou o Espírito, como diz no Gênesis, que assim ele nos criou. Então, o Senhor Deus ampliou a sua revelação, e não mais como na época de Davi, em que ele precisava, em que ele, em que ele esteve num templo feito de mão, um, por mãos humanas, em que ele revelou a sua glória no meio do seu povo, porque a consciência deles era inferior. Hoje nós entendemos através de Deus que nos deu o seu Santo Espírito, que nos deu o seu Santo Filho, que morreu naquela cruz, de que o desejo de Deus não é habitar em templos de cimento, mas é habitar em nós, através do nosso Espírito, que Ele soprou. Então, cada um de nós tem uma identidade em Deus em que Ele fala. Então. Uh, nós não podemos confundir púlpito com o altar, nós não podemos confundir é, templo local com a igreja do Senhor, porque ele nos faz igreja, e nós vamos ao templo local para adorar junto com a igreja, que é o corpo espiritual de Cristo, ao Senhor, então na igreja ele nos ensina através de homens e mulheres de Deus que estão lá reunidos, na igreja nós adoramos a ele juntamente com homens e mulheres e crianças eh, que estão lá reunidos pra, com este propósito Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estarei eu convosco, então veja bem na reunião dos santos ele se manifesta na reunião dos santos, ele se revela, na reunião dos santos existem coisas grandiosíssimas que ele entrega à sua igreja, mas não podemos confundir igreja a institu instituição templo, lugar a, com um altar que sou eu, que é você com a, o, o lugar onde Deus habita agora é de carne e osso sangra, chora Teme às vezes, uh, espera, tem fé. Uh, o lugar onde Deus habita uh, é o nosso espírito. Então, no altar de adoração, esse altar que é a nossa alma, que é lá dentro, onde nós encontramos o Senhor, ele deve encontrar um lugar para sempre se revelar. Ele deve encontrar um lugar para sempre. É, poder falar, poder ter voz. Então, o nosso, a nossa posição em relação a Deus deve ser de cooperação. O Senhor tudo opera em nós. Ele nos dá a vontade, Ele nos dá a emoção correta, Ele nos dá o intelecto certo. Mas o nosso, o nosso papel nesse processo é entregar a nossa vontade a Ele, é ir a Ele, é desenvolver o nosso espírito através das disciplinas espirituais. Então, Devemos orar mais. Devemos renovar o nosso entendimento através do conhecimento da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda todos esses, esses drives, esses programas instalados em nossa mente que desonram a Deus. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós oramos a Deus, a nossa mente é renovada através da revelação bíblica, bíblica. A Bíblia é a mais simples, diversa, variada uh, e acessível revelação de Deus. Então nós precisamos ter um carinho, nós precisamos ter um, um apreço por este livro, a gente precisa ter perto ele da gente, a gente precisa escrever esse, esse livro em, em, em papeizinhos, a gente precisa... Uh, colocar isso diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, porque é através deste livro, da revelação aqui descrita historicamente a, a, pelo seu povo que o conheceu, é através dessa palavra que nós, a, nós vamos ter o nosso entendimento renovado. Então, não sei o que é que você vai fazer para se envolver mais com essa Bíblia, se você vai ouvi-la, temos Bíblia em áudio, temos é, se você vai fazer uns papeizinhos, como eu estava falando aqui, e escrever versículos que tocam o seu coração e pegar eles de vez em quando. Se você vai pegar um versículo para decorar por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano, não importa. Mas esse livro precisa fazer parte do nosso desejo, da nossa alma. E, e, e não, não só da nossa alma, do nosso espírito, como alimento. Porque veja bem, estamos num devocional que eu estou chamando de pão de cada dia. Jesus nos ensina a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na oração em que os seus discípulos pediram para ele ensinar eles a orarem, ele diz: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso que ele estava se referindo era o pão de cada dia, o, o alimento para este corpo mortal. Mas o nosso espírito, o nosso homem interior, ele precisa de alimento. Então, o, o nosso espírito é alimentado por quem o criou, por quem o soprou. Então. Alimentamos o nosso espírito na oração no, com súplicas e, e, e com louvores, e quando a gente vai a Deus conversando, adorando, falando com Ele, Ele vem a nós e derrama em nosso espírito tudo o que é necessário para a nossa caminhada. Ah, e também na leitura da palavra. São coisas simples. Qualquer pessoa simples lê a Bíblia e, se, e, e percebe o seu pecado. Percebe a sua necessidade de encontrar o Senhor. Qualquer pessoa simples lê a Bíblia. Você não precisa ser um teólogo, um, um estudioso, um, um padre, um pastor, ou não um clérigo. Não. Qualquer pessoa simples lê a Bíblia de coração aberto, de mente sincera, de, 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 de uh, espírito dobrado, escuta o Senhor falando consigo, falando sobre como tem que lidar com o seu dinheiro, como tem que lidar nos seus relacionamentos, falando como tem que lidar com a seu, o seu trabalho. A Bíblia fala sobre tudo e ela é para nós um, um, um instrumento de revelação a Deus. Então, não idolatramos a Bíblia. A Bíblia não está acima de Deus, não idolatramos o nosso momento de oração, não. Isso são instrumentos que o Senhor nos dá para desenvolver o nosso espírito, a nossa mente, o nosso entendimento, para servi-lo melhor, para conhecê-lo melhor. Então, que nós vivamos uma vida equilibrada na presença de Deus, mas equilibrada com as bases nele. Não no que os homens ou as mulheres nos dizem, não no que.. Ah, nas, baseados na experiência de outras pessoas, mas baseados no conhecimento de Deus, que renova o nosso entendimento e faz de nós um altar. E faz de nós um.. Um templo onde ele habita, onde a sua presença transborda. E porque transborda, fala a outros. E porque transborda, abraça. E porque transborda, sorri. E porque transborda, comove, constrange. E porque transborda, essa presença de Deus cura. E porque transborda, essa presença de Deus sara. Então, a minha oração nessa manhã, do dia 4 de agosto de 2020... É que o Senhor te abençoe e se revele a você no seu altar pessoal. O Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo... Quando orardes, fechem a porta do vosso quarto e falem com Deus em secreto. E aquele que te vê em oculto te recompensará. Então o Senhor nos dê essa perseverança em oração, essa perseverança em obediência prática. Porque ler a Bíblia é uma ação. Orar a Deus é uma ação que não deve apenas ser entendida como uma, uma, uma coisa distante, uma coisa assim é, muito difícil. Não, é uma ação simples de quem entende que precisa ir ao seu Criador. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, guarde a sua família, o seu entendimento, a sua, os, todo o seu corpo, a sua vida e sejam instrumentos de louvor a Deus, de elogio ao Senhor da criação. Gratidão, Deus abençoe, se você acha que essa mensagem é uma benção, compartilhe com alguém que você goste, uh, fale sobre isso com alguém e o Senhor uh, esteja conosco a to em todos os dias. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Tê.